0: Eu queria que você abrisse a palavra no livro de João, capítulo 15, João, capítulo 15. Nós vamos ler os oito primeiros versos, João, capítulo 15, vamos ler os oito primeiros versos, que diz assim... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que cuida da vinha. Em algumas versões diz que é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo e não é, se não pertencer à na videira, assim vocês não podem dar fruto se não pertencerem a mim. Eu sou a videira, vocês são os, vocês são os ramos. Quem pertence a mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que, quiser, o que quiserem e lhes será feito, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos, queridos, a, este ano nós estamos ministrando a uma temática baseada em João capítulo 15, então a, o tema a, deste ano é, chamados para permanecer, chamados para permanecer, e neste mês nós estamos entrando um pouquinho mais dentro dessa temática, um pouquinho mais dentro do texto, e, e nesta manhã nós vamos falar sobre permanecer, e frutificar, permanecer e frutificar, algumas coisas hoje eu vou repetir apenas uma ou outra coisa que nós ministramos também aqui no culto da virada do dia 31 para o dia 1 e este texto ele traz uma analogia, Jesus ele falava muito por analogias, Jesus ele usava parábolas, não é? Então, para que as pessoas, vamos dizer assim, a, ao visualizarem algo, pudessem ter o um entendimento daquilo que Jesus queria dizer. Então, Jesus usava coisas do cotidiano das pessoas, coisas que pudessem ser palpáveis, visíveis. Hoje, por exemplo, usa-se muito essa tecnologia visual, né? Eu, eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Eu confesso que eu sou bem analógico, né? Ah, mas muitas pessoas usam né, aqui no, no projetor imagens, frases. Isso ajuda, não é, a gravar aquilo que está sendo dito. Então Jesus ele usava de analogias e nessa analogia ele coloca Jesus como a videira, nós como os ramos, Deus como o agricultor, aquele que cuida da sua vinha, aquele que cuida dos seus ramos. E como eu disse no culto da virada, no antigo testamento, a analogia da videira, ela está relacionada a Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías capítulo 5, a, inclusive esta parábola, ela está relacionada a Isaías capítulo 5. Então nós vemos ali a, a, o profeta falando de a nação de Israel, a vinha ou a videira que não produziu frutos, pelo contrário, produziu Uvas bravas, diz lá o texto das Escrituras Sagradas. Veja, então Israel, o povo escolhido por Deus para proclamar Yavé na terra. Yavé na terra, então eles eram a vinha. Então nós temos a, a morte de Cristo na cruz do Calvário, sua ressurreição. E agora então, nós temos no Novo Testamento, a... a Jesus sendo a vinha e nós os ramos, ou seja, nós somos pertencentes de alguma forma a esta videira, não é? Ah, nós temos aquilo que nós chamamos da união mítica com Cristo, não é? Então a palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo, então agora é, nós vemos que a igreja, e eu entendo assim a igreja como o Israel de Deus, os ramos, e nós temos então Jesus como a vinha, Jesus é a videira como nós colocamos aqui, nós queremos é, entender a respeito deste aspecto de que nós somos chamados para permanecer, no dia em que nós ah, trouxemos para os nossos pastores obreiros a, esta temática e é óbvio que a primeira coisa que veio a, foram as tensões, né? Mas espera aí, né? O crente perde a salvação, não perde a salvação. Como que nós vamos ensinar isso para o povo, né? Como que nós vamos lidar com esta tensão de arminianos e calvinistas, né? E a, a, este não é o nosso objetivo. Essa não é a nossa preocupação. A preocupação que temos aqui no texto é a de que o Senhor, Ele está nos chamando para permanecermos nele e produzirmos frutos. Então esse é o nosso foco e esta é a nossa preocupação. Já vamos falar mais um pouquinho dessas tensões daqui a pouquinho aqui na frente. Bom, então nesta analogia nós temos o agricultor, aquele que cuida da vinha e aquele que está ali, veja, você percebe que o texto mostra o agricultor cuidando dos ramos, trabalhando os ramos, dando uma atenção a estes ramos, estes ramos que produzem os frutos. Então, ah, no texto, ah, o texto nos mostra a. Ah, um, é, alguns tipos de ramos e nós vemos este agricultor cuidando destes, destes ramos, o objetivo do agricultor é cuidar dos ramos para que eles produzam frutos, Deus cuida de nós, Deus está cuidando de nós para que nós venhamos produzir frutos, Deus quer que venhamos produzir frutos, Deus cuida de nós, e a, a, a este cuidado de Deus que faz com que venhamos a permanecer nele, eu diria que organicamente, naturalmente, os ramos então, eles produzem frutos. Esse processo do cuidado do agricultor, o agricultor, ele usa aqui algumas técnicas, então nós temos as, as expressões, ele corta, ele limpa, é o que diz ali o texto, e depois ele lança fora os galhos secos. Então nós vemos aí a, a, quais são as técnicas do agricultor para cuidar destes ramos. E Deus cuida de nós também com essas técnicas. É claro que eu estou falando aqui no sentido de uma, de uma analogia, certo? Certo? é uma analogia, mas Deus se utiliza dessas técnicas aqui, para cuidar de determinados ramos, então veja bem, ele fala a respeito de alguns ramos, o primeiro ramo que ele cita aqui, é aquele ramo que ele, ah, ele está jogado no chão, então ele diz o seguinte, olha, existem alguns ramos, que não produzem frutos, então ele diz assim, esses ramos ah, o agricultor ele corta, veja bem, ah, essa palavra corta no, no texto que nós temos aqui em português, na realidade não seria talvez a tradução mais adequada, ah, porque quando nós vamos para o original, nós vemos que esta palavra que está traduzida aqui como cortar, ela significa na realidade levantar, então, este primeiro ramo está relacionado àquele ramo da vinha, que ele nasce ali perto do chão. Então, o que, que acontece com este ramo? Este ramo que está ali no chão, a poeira. Então, no período da chuva, a, 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 a chuva faz aquela lama, e este ramo, seja envolvido desta poeira, ou seja envolvido desta lama, ele não consegue produzir frutos então a palavra de Deus diz que este ramo que está lá ele é levantado se você ir visitar um lugar de produção de, de uvas ou seja, uma vinícola por exemplo, você vai ver que existem ramos que estão amarrados ali é, num lugar mais alto, então eles amarram estes ramos, para quê? para que esse ramo não fique no chão porque se ele estiver no chão, a poeira, a lama, essas coisas irão fazer com que este ramo não produza frutos. Então veja qual é o movimento de Deus. O movimento do agricultor. O movimento do agricultor é pegar esse ramo que está caído e ele levanta este ramo. Então o agricultor, ele não despreza o ramo que está caído, ele levanta o ramo que está caído. É isto o que Deus faz conosco, é isso que Deus faz com cada um de nós. O objetivo de Deus é levantar. O objetivo de Deus é fazer com que este ramo que está ali, que não está conseguindo a, a produzir frutos, ele seja levantado. Este é o movimento de Deus para aquele que está caído. Esta poeira, esta lama são todas aquelas situações do mundo, é o pecado que faz com que o homem e a mulher, não é quando eu falo homem e a humanidade, o homem não produza fruto. Porque a lama, a poeira, ela faz com que nós não venhamos a produzir frutos. O agricultor, ele está constantemente, trabalhando este ramo, para que este ramo esteja no lugar mais alto, para que este ramo não esteja caído, para que este ramo não esteja levantado, veja, lembre-se da parábola do filho pródigo, ah, muitos pregadores falam a respeito disso, não é? A palavra do Senhor diz lá na parábola do filho pródigo, que o pai avistando o filho de longe, então muitos dizem, muitos usam esta, a, a, este trecho, para dizer que o pai estava ali, todos os dias esperando o filho pródigo voltar, ou seja, é o pai que avista o filho, o pai estava ali esperando, o pai estava ali sempre ansioso, esperando o filho voltar, este é o movimento de Deus, este é o movimento de Deus para a sua vida, eu não sei por exemplo, como você se encontra hoje, e talvez você esteja aqui hoje, neste culto, louvando a Deus, adorando ao Senhor, você está aqui, mas quem sabe, em alguns aspectos, você se identifica com este ramo caído, quem sabe você olha para dentro de si, e você diz assim, eu, não, eu estou aqui na videira, eu, eu estou na igreja, eu, eu estou aqui, mas eu não produzo mais frutos, um dia eu produzi fruto, um dia eu estava ali produzindo frutos para o Senhor mas hoje eu não produzo frutos, de uma certa forma eu, eu me identifico com este ramo caído, quem sabe você está aqui e o seu coração está meio frio, incrédulo, quem sabe você permitiu com que algumas poeiras e algumas lamas entrassem na sua vida e agora o seu casamento está em crise, você está prestes a se separar, quem sabe o pecado na sua vida já não te incomoda tanto, algumas coisas que antigamente te incomodavam, hoje já não te incomoda tanto, parece que já está meio ali, meio calejado em seu coração, parece que apesar de você estar ali, perto da videira, porque você está na igreja, você não deixou a igreja, você ainda se denomina um cristão, mas ao mesmo tempo você se sente como um ramo caído, você sente a poeira, você sente a lama, você está caindo, você olha para a videira, você até olha a videira assim e vê aquela videira, você admira os ramos que estão produzindo frutos, você tem essa admiração, você vê isso, mas você está caído, Você está tentando ter uma sobrevida espiritual. Mas você não consegue viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Experiências. Tantas situações deste mundo, quem sabe, te deixaram desta forma. E você se sente assim hoje. Mas eu quero dizer algo a você. Deus nunca vai desistir de você, Ele é o agricultor, que está sempre ali fazendo este movimento de levantar, e Ele quer te levantar desta condição, você consegue entender o coração do agricultor? Consegue entender o coração dele? e eu quero dizer que este deve ser o coração da igreja, este deve ser o nosso coração, este deve ser o coração de todos nós que estamos aqui em relação ao caído, assim como o agricultor, tem este coração, este coração de, de querer cuidar deste ramo, de querer ver esse ramo novamente produzindo frutos, este deve ser o nosso coração, o coração que acolhe aquele que está caído, o coração que é um suporte para aquele que está caído, um coração daquele que até no momento em que ele vai exortar, ele exorta com amor, porque a palavra inclusive é exortar é para levantar também, ele exorta com amor, porque ele está preocupado. Ele está querendo ser um suporte para aquele que está caído, venha levantar. Na igreja, jamais pode haver aquele coração, está vendo o que aconteceu com aquela pessoa? Está vendo o que aconteceu com Fulano? Está vendo o que aconteceu com um Ciclano? O nosso coração deve ser como o coração do nosso Deus para isso a pergunta que deve haver sempre nos nossos corações é, temos misericórdia? Estamos fazendo alguma coisa para levantar o caído? Ou como igreja estamos abandonando as pessoas? Qual é o nosso coração como igreja? Que movimento nós estamos fazendo? Nos preocupamos com aqueles que estão caídos? Queremos ser um instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estão caídos. Então, em primeiro lugar, o agricultor que está cuidando ali da sua vinha, em primeiro lugar, ele levanta aquele ramo que está caído. Em segundo lugar, a expressão que é usada aqui é a palavra, na tradução em português, limpa. essa palavra está relacionada sim, então essa está relacionada à poda, não é cortar o ramo, mas é podar o ramo, é óbvio que eu não sou um especialista em plantas, né? a minha mulher gosta bastante de plantas, lá no apartamento tem umas plantas assim, cada, a cada semana, a cada mês aparece uma planta nova lá em casa, eu não sei né, como é que vai... Né? <risos> e às vezes eu vejo ela fazendo algumas movimentações lá e algumas plantas lá em casa, lá. É? mas a gente sabe que o agricultor, não, não aquele que está trabalhando com plantas ornamentais, né? mas talvez até na planta ornamental talvez exista esse princípio também, mas no agricultor ali a poda ela é necessária, às vezes, aquela árvore frutífera, ela tem muitos, é, é, muitas folhas, há muita folhagem, há muita coisa. E a seiva, ela vai se dividindo em todos aqueles ramos, aquelas folhagens, em todos aqueles galhos. Então, o que, que o agricultor faz? Ele poda alguns daqueles, daquelas folhagens, ele poda alguns galhos, ele faz uma poda ali, para quê? para concentrar a seiva naqueles ramos, naqueles galhos, para que aquele galho, para que aquele ramo produza mais frutos, porque ao ele receber mais seiva, ele vai produzir mais frutos, então o agricultor vem e ele, ele poda, ele tira algumas coisas, e olha, algumas coisas que o agricultor tira, não são coisas aparentemente feias. Muitas vezes não é ali uma, uma folha murcha, não é ali uma, uma folha podre, não é ali às vezes nenhuma folha seca. Mas às vezes é ali uma folha que está bonita. Mas ela não deve estar ali porque ela está tirando a seiva do galho que vai produzir muito fruto, é interessante veja, a poda pode significar tirar coisas que nos agradam, coisas que não são necessariamente prejudiciais, mas que podem prejudicar o processo da frutificação, coisas que aparentemente podem ser vistosas, mas estão roubando a seiva, um exemplo que nós podemos citar é algo que é muito comum, muitas vezes nas igrejas, então às vezes nós temos aquele irmão ali, e ele é muito bem intencionado, e ele é uma benção e todo pastor, assim, no fundo, no fundo, todo pastor gosta de ouvir ele assim. Sabe aquele irmão que está envolvido em tudo? Ele parece o Espírito Santo. Ele está envolvido em todos os ministérios. Ele está no louvor, Ele está nos diáconos, Ele está no Kids, Ele está no sei o quê. Ele está em absolutamente tudo. Mas às vezes, Ele está produzindo pouquíssimo fruto. Porque Deus não nos pediu para nos atolarmos nas atividades da igreja. Deus pediu para nos para que venhamos produzir frutos, eu posso estar em todos os ministérios da igreja, mas se eu não discipulo, se eu não levo pessoas a Cristo, não é esse o fruto que Deus espera de nós? Às vezes não tomamos o cuidado... Como igreja, entramos então num ciclo vicioso, Aquela e olha, nós somos bons nisso, e, e, a, e a intenção do nosso coração é a melhor possível. Então a gente pega, a gente começa a fazer um monte de congresso, a gente começa a fazer um monte de evento, e de repente a gente está na igreja assim, e aí a gente saiu de um evento, e entramos no outro evento, e saímos de um evento, entramos em um outro evento, e nós estamos lá assim, e é tanto vento, E pouco fruto. Que tempo nós vamos ter. Para cuidar das pessoas. Se nós ficarmos presos. Apenas nas atividades. Que a igreja. Nos oferece. Será que nós estamos vendo as pessoas se tornando maduras na fé dentro da igreja? Dentro de um processo, daquele que chega, ele conhece a Jesus, então ele vai crescendo, ele vai amadurecendo na fé. Então veja, veja como nós podemos nos iludir com coisas que aparentemente são tão bonitas. eu não sei quais outras coisas nós poderíamos aplicar, por exemplo, existem tantas coisas que Deus nos dá, eu, eu, eu sempre lembro de um, de um pastor contando a história, né, daquele irmãozinho da igreja, né? então ele vinha para a igreja ali de condução, de ônibus e tal, e ele orava a Deus, e ele pedia a Deus, muitas vezes ele sentia falta de alguém dar uma carona para ele, e ele orava a Deus e disse, Deus, eu queria tanto um carro, Senhor, o Senhor pode me dar um carro? E olha, quando o Senhor me der um carro, inclusive eu vejo, eu passo por isso, eu vou ser uma beza, eu vou poder dar carona para os irmãos, eu vou, esse carro vai ser um instrumento para eu trabalhar na obra de Deus, eu vou poder visitar os irmãos, eu vou poder levar, levar a cesta básica, eu vou poder fazer isso e outro e tal, Deus olha para o cabrado e fala assim oh, que legal, eu vou dar um carro para ele, Deus dá um carro para ele e aí ele agora com aquele carro ao invés de ele ir para a igreja, ele fala assim ah, opa, hoje é domingo, dá, dá para eu fazer um bate volta lá na praia ele vai para a praia e volta, aí no final de semana, ele, opa, hoje é domingo agora eu tenho um carro, né eu vou lá para o parque do Iberapuera, e não sei o que, não sei o que lá, e ele vai, opa, veja, nós precisamos dessas coisas, mas às vezes Deus prospera alguém em vez de ele ser mais piedoso, em vez de ele usar mais tudo aquilo que Deus deu a ele, para ser relevante dessa terra, e para que pessoas conheçam a Cristo, aquilo rouba a seiva. Eu não sei, quais são as folhas, que o Espírito Santo de Deus vai falar na sua vida, mas a ideia é, o que tem roubado a seiva do Espírito Santo em você, o agricultor, ele está disponível, e ele está olhando e dizendo assim, estou aqui, posso cortar? O que tem roubado aquilo que Deus quer fazer na sua vida? O que precisa ser podado? Então veja, ele fala primeiramente do ramo caído. Depois ele diz daquele ramo que precisa ser podado. Ou oh, e aí nós temos um grande problema. A partir do versículo número 7 ali, 8, nós temos um grande problema. Porque ele fala a respeito de um ramo. Que não produziu nenhum fruto. E esse ramo, ele é jogado no fogo. Aí, ah, aí nós temos um problema. Eu estava lá, e aí eu falei assim: Meu Deus do céu, e agora, né? Fui para o texto, fui para um livro, fui para o um texto, fui para outro e tal, e não sei o quê, e houve um autor e houve outro. E eu né, mando uma mensagem sempre, né? Para o pastor Robério: Robério, você entende mais. Do grego, me fala aqui e tal. E o Roberto falou algumas coisas e outras, mas não bateu no coração, né? E eu também, ao mesmo tempo que eu mandei para o Robério, eu mandei uma mensagem também para o Eduardo. O Eduardo era membro daqui da igreja, o Eduardo ele, ele. A, 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 voluntariamente ele, ele entrou na, 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 na academia teológica, estuda e está assim é, é, com seu coração voltado para as línguas originais, e aí eu comecei a trocar algumas figurinhas com ele, ainda não fiquei satisfeito e fomos indo e conversando durante algum tempo, trocando algumas mensagens até que algumas coisas caiu no coração porque eu fiquei me perguntando, quem é este ramo? é o crente que se desviou? Foi lançado no fogo? É aquele crente? Que para aqueles que acreditam dessa forma, né? Ele era crente e depois deixou de ser crente? Ou quem era esse ramo? Alguém que parecia ser crente. Ele era um crente nominal. Mas na realidade ele nunca foi crente. Quem é esse ramo? Será que esse ramo é Israel? Irmãos, eu não sei. Mas eu sei que o texto traz o seguinte ensinamento. Ele fala de um ramo que não permanece na videira, e que terá um fim não muito bom, o fogo, a analogia de fogo na Bíblia, ela está relacionada a algum tipo de a juízo ou de correção, então aqui não necessariamente pode significar o inferno, ou pode ser, mas o que, o que importa para mim é que existe uma analogia de correção, ou até de, de julgamento, a outra coisa que penso dentro da analogia de Deus como agricultor, é que o agricultor, ele está cuidando da sua vinha, e a Bíblia traz um outro texto, por exemplo, falando a respeito do joio do trigo. Pode ser pecado, Pode ser o joio. E a Bíblia diz que, na mesma, num paralelo, lá também nós temos a, a Deus como agricultor. Porque é Ele que sabe, no momento certo, em que se tira o joio e joga o joio. Então, Deus, para mim, está sendo muito claro... Isso não é assunto para vocês. O que vocês precisam entender no coração de vocês, é que vocês precisam estar ligados a mim. Vocês precisam entender que eu, Deus, cuido de vocês. Eu, Deus, estou aqui. Eu, eu Senhor, eu estou aqui para cuidar de vocês. E para fazer tudo aquilo que vocês precisam. Para que vocês produzam muitos frutos. E vocês, o que vocês precisam fazer? Permaneçam em mim. Amém. Permaneçam em mim. E ele diz, que só se pode produzir frutos se estiver ligado na videira. Logo no início do texto ele traz a importância de permanecer. E a importância de produzirmos frutos. E me parece que, como eu disse, parece que é orgânico, se você permanecer nele, naturalmente, organicamente, você produzirá frutos. Por isso que você não vai sair daqui, sabe aquela coisa desesperada, e falar assim, meu Deus, hoje é dia tal, e o que, que eu fiz? E aí, meu Deus do céu, agora eu não produzi nenhum fruto, não tem nenhuma uvinha ainda que eu ajudei a contribuir aqui, e tal, blá, blá, blá. Mas Deus está falando, olha, antes de tudo isso, porque você não pode produzir fruto de si mesmo, antes disso, a sua preocupação é o quanto você está ligado, a palavra permanecer também tem um aspecto de morada, existem aspectos ali na palavra de ah, tempo, espaço e de ser, ele está dizendo, permaneçam em mim, vocês não podem produzir frutos por si só, então a preocupação de vocês, não é o esforço das obras, mas é o esforço de permaneçam em mim, estejam em mim, nós não temos seiva, o Espírito Santo de Deus tem. Jesus tem toda a seiva que nós precisamos. Através dEle nós encontramos vida. Através dEle somos cheios do Espírito Santo. Por isso que nós vamos parar aqui no carnaval para buscar ao Senhor. Através dEle somos cheios do Espírito Santo. É o nosso relacionamento com Ele que faz com que venhamos crescer. Deus tem tudo que precisamos para permanecermos nele e produzirmos frutos, Deus tem tudo o que você precisa, e eu pergunto a você nesta manhã, o que você precisa? Não é o que você quer, mas o que você precisa? Nenhum pai dá o que o filho quer, um verdadeiro pai dá o que o filho precisa… Às vezes nós damos o que o filho quer. Manuela estava há muito tempo pedindo uma, um tablet para ela. E a gente avaliando, olha, mas criança né, nova, muito eletrônico e tal, né? Mas eu, eu sou mais quebrantado que a Cris. Falei, eu vou comprar um para ela. Ela falou, você vai ter que também cobrá-la, que é, existe tempo, horário, para que ela fique e para que ela deixe, comprei, agora estou usando o tablet dela para pregar, às vezes nós damos o que o filho quer, Mas eu quero que você saiba dessa manhã. Eu, eu tive menos tempo para pregar, mas eu quero que você saiba que o que você precisa. Talvez você precisa ser curado. Talvez nessa manhã você precisa ser levantado. Talvez nessa manhã você precisa ser podado. Não é fácil. Mas quem sabe Deus está precisando podar você talvez você precise ser repreendido, ou quem sabe, você está aqui nesta manhã, e você precisa de direção, você fala para onde eu vou, eu não sei para onde eu vou, eu ouço tanta coisa, está todo mundo dizendo uma coisa, está todo mundo na internet falando algo, quem eu ouço, e Deus está falando, ouça a mim, ou você ouve a Deus, ou você vai ouvir qualquer coisa, né? até um, e eu ia falar, mas não vou falar não, é coach, é muita história de avião, helicóptero, essas coisas todas, você precisa de direção, Deus irá te dar direção, você precisa de sabedoria, Ele é o Senhor de toda sabedoria, você precisa ser fortalecido, dobre o seu joelho, Deus vai te fortalecer, você precisa ser suprido, Deus tem tudo, tudo que nós precisamos. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem tudo o que você precisa, você não precisa comer das migalhas deste mundo, você tem um banquete, um banquete que realmente te alimenta, Tem gente que está se alimentando, sabe o quê? Igual o de salgadinho. Salgadinho é gostoso, eu gosto. Eu gosto do mais fedido que tem. Aquele. De queiro mais fedido que tem. Eu gosto daquele Mas aquilo é uma peste. O pecado é assim, é aquela coisa gostosa, mas é uma peste. E Deus tem banquete. Que sacia a alma. Que nos deixa livres. Porque o Senhor nos veio para nos fazer livres. Com Ele não há escravidão no pecado. Há liberdade no Espírito. O que você precisa? Não vá no seu braço forte. Porque o nosso coração é enganoso, veja, nossa natureza é pecaminosa, o nosso coração é enganoso, diz a palavra, a nossa justiça é como um trapo de imundícia, o pecado nos trouxe degradação total, nós somos dependentes dEle, e vai me dizer que é ruim ser dependente de Deus, somos dependentes dEle, dele, Dele nós somos dependentes. E eu quero concluir nesta manhã. Sem dúvida existe um ensino aqui. Um ensino de que nós, Como discípulos de Jesus, Devemos permanecer nele. Deus está dizendo a nós, Permaneçam em Cristo. Ele está nos alertando que permanecendo em Cristo, teremos uma vida de fruto e que glorifica a Deus, o texto diz. E se não permanecermos nele, muita coisa que não será nada bom, o contrário dos frutos, o contrário da glória de Deus, irá acontecer também para mim existe aqui uma ação do ramo, no sentido de permanecer, veja, eu não estou dizendo no sentido da salvação, de que você é, tem uma participação da salvação, não é nada disso, mas no sentido da nossa santificação, no sentido de que temos uma, de temos uma vida que realmente agrade a Deus e que produza frutos, existe uma ação da nossa parte, existe um esforço da nossa parte, e é interessante, disse isso no culto da virada, que João 15, é um contexto em que Jesus estava preparando os seus discípulos para um outro momento, Jesus estava preparando os seus discípulos, Jesus estava ali pessoalmente com os seus discípulos, e agora Jesus ele estava num momento assim, olha, ó, eu vou para o Pai, eles não sabiam disso ainda, mas Jesus sabia que ele não estaria ali fisicamente com os seus discípulos. Então, ele estava preparando os seus discípulos para este momento. Olha, não vou estar fisicamente com vocês. Então, hoje eu estou aqui. Hoje eu falo. Olha, vocês estão querendo sentar aqui à minha direita, à minha esquerda? Pode parar com isso. Quem quer ser o, o primeiro que seja o último... Olha, homens de pouca fé. Vocês não conseguem expulsar o demônio desse menino. Então ali, Jesus agora não estaria mais presente. Então, seria necessário deles. Solidez, o um entendimento. Para permanecer em Cristo. Deus fez tudo por nós. Enviou a Jesus. Ele continua fazendo tudo tudo através do Espírito Santo, Ele cuida de nós, e agora Ele quer uma resposta nossa, uma resposta nossa, irmãos, essa semana conversando com um colega pastor, que me contou a experiência de que ele foi visitar várias igrejas, ele fez um tour em várias igrejas. E eu perguntei para ele, e aí como é que foi? Ele falou assim, infelizmente, 90% das igrejas que eu fui. Todas elas, a mensagem, eram mensagens que agradavam aos ouvintes. Mas que não confrontava a respeito das verdades do Evangelho, ele disse: 90% delas, eu não fui estimulado a crescer, e 90% delas eram mensagens que diziam mais ou menos assim: ah, tudo vai dar certo, você é um vitorioso, e eu quero dizer a você: nem tudo vai dar certo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno nem tudo vai dar certo mas independente de nem tudo dar certo aqui o Senhor está conosco, Ele é o nosso Salvador, Ele disse que um dia nós vamos morar nos céus, lá sim tudo vai dar certo, lá não vai haver choro, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá sofrimento mas ele disse, foi ele que disse, não sou eu, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós estamos aqui para permanecer nele, vencer o mundo, produzir frutos para a glória dele, vivemos para a sua glória, ele cuida de nós, Veja em cada um desses ramos. É o um cuidado de Deus. Ele está cuidando. Então se Ele está cuidando. Deixa Ele cuidar. Se Ele está querendo trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Ou você vai dizer para Ele que você é melhor do que Ele. Ou você vai dizer para Ele que você sabe mais do que ele. Deixa ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Fique em pé no seu lugar. Eu lembrei de um corinho antigo, olha só. Maravilha. Feche seus olhos. E me ajuda a cantar? Cadê, os cadê as irmãs da, lá do, do, do culto aqui de terça-feira? Você, ó assim, oh, pastor, quando estiver indo antigo, pode chamar a gente, viu? Que a gente sabe cantar. Cadê, cadê as irmãs? Cadê? Não tem nenhum, nenhuma aqui hoje? Cadê? Aqui, vem aqui então, vem cá, vocês vão me ajudar então. Vem cá, vem aqui. Cadê? Não, nem, ah, não eu, eu sei, mas eu, vou, eu quero que elas venham aqui me ajudar. Cadê as irmãs do louvor da terça-feira? Sobe aqui rapidinho, pode vir. Isso você viu uma não tem problema não, vem cá, providenci aqui o um microfone para elas aqui irmãos, cadê, o pessoal me ajuda aqui ó, tem um aqui, esse aqui eu vou ficar com ele aqui também, porque eu preciso dirigir aqui, vem cá, isso, pode subir aqui ó, vem cá, isso, sobe aqui em cima, isso, qual é aqui? aqui, ajuda aqui irmãos, vem cá, tem mais gente aí pastor, Tem, tá né? escondido. Então, escondido. <risos> vem cá que vocês vão representar o pessoal aqui, terça-feira, com terça-feira, terça-feira às Nove e meia da manhã eu, Você pode vir aqui orar Olha, havia um corinho que cantávamos Que dizia assim Eu Eu quero ser, ser, eu quero ser. Um vaso novo se nesta manhã você se sente como este ramo caído ali em meio ao pó quem sabe um dia você já esteve ligado à videira mas você se sente hoje no pó se nesta manhã você deseja voltar para os caminhos do Senhor ou se nesta manhã você deseja Receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por que, que eu estou fazendo este apelo a você? Porque a Palavra do Senhor nos diz que a única ponte entre nós e Deus se chama Jesus. E que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Se nesta manhã você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo. Enquanto todos estão de olhos fechados eu quero que você levante uma de suas mãos, dê um sinal para mim, eu quero te identificar, porque nós queremos orar por você, em nome de Jesus, há pessoas que nesta manhã, desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, aí no seu lugar onde você está, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você, em nome de Jesus, há pessoas nesta manhã, que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, dê um sinal para que eu possa ver, ok? Em nome de Jesus, há pessoas nesta manhã, em nome de Jesus, se não há... Nós vamos orar nesta hora. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, ajude-nos a permanecermos no Senhor. Nós nos colocamos, Senhor. Oh, Pai amado, diante do Senhor, ó Pai. Para que o Senhor venha fazer das nossas vidas, aquilo que o Senhor quer, Pai tu és o nosso Deus, o nosso amado, por isso nós louvamos o teu nome Senhor pai, que venhamos crescer crescer na tua presença Senhor, que possamos produzir frutos e glorificar o teu nome, em nome de Jesus amém, amém amém aleluia aleluia
1: Deus te abençoe meu querido Vá na paz do Senhor.